0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. In der letzten Folge, da haben wir über Stress gesprochen und Stressbewältigung, über Emotions- und Problemlösungsorientierte Bewältigungsstrategien und eigentlich sind wir damit schon mittendrin im Thema der heutigen Folge. Ich bin Stefan, Psychologe und Systemischer Coach und heute wollen wir uns mal das Thema Selbstfürsorge und Selbstfürsorge in der Klimakrise genauer anschauen. Selbstfürsorge ist vielleicht so ein typischer Psychologenbegriff, wird häufig verwendet mittlerweile und irgendwie bleibt trotzdem häufig unklar, was damit eigentlich genau gemeint ist. Selbstfürsorge, Self-Care, ist das sowas wie Wellness, fahre ich dafür ins Spa, brauche ich dafür Kerzen, was Selbstfürsorge konkret heißt, wie sich das im Alltag umsetzen lässt und warum Selbstfürsorge gerade für Aktivisti und gerade im Kampf gegen die Klimakrise so wichtig ist, darüber habe ich mich unterhalten mit Dr. Benjamin Siemann. Ben ist Facharzt für Psychotherapie und Psychosomatik in Hamburg und Kollege bei den Psychologists for Future, wo er unter anderem Workshops gibt zum Thema Selbstfürsorge für Aktivisti. Hallo Ben. Hallo, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Vielleicht springen wir direkt rein. Was heißt Selbstfürsorge?
1: Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage, finde ich, weil so eine Begriffsannäherung oder Begriffsdefinition ja erst einmal auch den Raum aufmacht, um den es hier geht. Ja. Man, man könnte fast sagen, wenn man den Begriff genauer anguckt, ist es fast ein, ein psychologisch ja, interessanter bis paradoxer Begriff, weil... Selbstfürsorge so ein bisschen impliziert, fast als gäbe es zwei. Ne? Bei Fürsorge oder bei sich um jemanden sorgen, denkt man meistens an andere. Und hier geht es also offensichtlich darum, dass man das, was man sonst mit anderen tut, sie um Sorgen, auf einmal mit sich selber tut. Und dann muss man sich quasi auf sich selbst beziehen. Und was ich in meiner therapeutischen Tätigkeit häufig bemerke, ist, dass und das können wahrscheinlich, würde ich mal von ausgehen, alle Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, auch im eigenen Leib, dass es doch oft schwerer fällt, solche Dinge, so etwas wie Fürsorge, auf sich selbst anzuwenden, als auf andere. Stimmt. Letztlich geht es darum, wie kann man gut
0: und freundlich, liebevoll mit sich selbst umgehen. Liebevoll mit sich selbst umgehen? Gut für sich sorgen. Das klingt gut. Wie kann das konkret aussehen? Ja. Wie war das zum Beispiel heute bei dir? Vielleicht kannst oh ja, du da sehr gut. ein Beispiel geben. Also genau, ich, ähm,
1: ich spüre genau jetzt in meinen Körper rein. Ne? Und ich habe auch, als wir angefangen haben, das Interview zu führen, habe ich ähm, noch mal so geschaut, wie sitze ich eigentlich, wie fühlt sich mein Körper an, wie, ähm, wie ist meine Körperhaltung? Ich hatte dir gesagt, als kurz bevor wir loslegten, hast du gesagt, du schenkst dir nochmal ein Glas Wasser ein. Ich habe gemerkt, ich habe hier keins. Habe ich gesagt, ich hole mir auch noch gerade ein Glas Wasser. So, also ich nehme sozusagen in Kauf, dich einen Augenblick hinzuhalten, um noch mir die Bedingungen hier jetzt gerade so angenehm wie möglich zu machen. Und ich bemerke auch, dass ich ein paar Dinge gar nicht so habe, wie sie mir gerade besonders gut tun würden. Mein Büro ist zu stickig gerade. Ich habe das Fenster zu, weil es zu laut wäre für die Aufnahme. Ähm, hier sind keine Jalousien runtergefahren, das habe ich schlichtweg vergessen. Das heißt, hier scheint warmes Licht rein. Ich merke also ähm, ein paar Dinge, die ich auf Dauer, die mir auf Dauer so nicht gut tun würden, die ich aber für eine gewisse Zeit, die Dauer des Interviews, auf jeden Fall gut tolerieren kann. Und ich merke, dass ich gerade etwas tue, was mich mit meinen Werten verbindet. Also ich mache das gerne. Ne? Also ich trage ja. gerne dazu bei, zum Beispiel zur Aufklärung oder zu ähm, Wissen bei Hörerinnen und Hörern zu dieser Idee, wie kann man ja sich selbst vielleicht auch ein ganz guter Freund sein, eine ganz gute Freundin sein. Das hat ja mit Selbstfürsorge irgendwie zu tun. Das heißt, da merke ich irgendwie so eine gewisse Freude vielleicht beizutragen zu, zu mehr Zufriedenheit ja, wenn ich es noch ein bisschen weiter ausdehne, dann bin ich heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das mache ich seit einiger Zeit. Das heißt, ich hatte irgendwie Bewegung. Da merke ich, es tut mir gut. Ich habe nicht immer Lust darauf. Und ich merke, es tut mir gut. So, also es tut mir in der Folge dann irgendwie gut. Und jetzt gerade nehme ich tiefen Atemzug. Das sind einfach so... Im Prinzip könnte ich jetzt so ein bisschen Stream of Consciousness mäßig einfach weiter erzählen, was ich so wahrnehme. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das sozusagen ein ganz elementarer Beginn bei der Selbstfürsorge, ist überhaupt erstmal
0: auf sich zu achten, ne? sich selber wahrzunehmen. Sich selbst wahrzunehmen, auf sich selber zu achten, ist ein ganz wichtiger Teil von Selbstfürsorge. Du hast gerade schon ganz viele Elemente genannt. Das Mitbekommen von den eigenen Bedürfnissen, hinzuspüren, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich vielleicht? Du hast auch schon benannt, zu wissen, was tut mir gut aus Erfahrung, auch wenn ich vielleicht gerade keine Lust drauf habe, gehört, kann auch mit dazugehören. Und eben hast du gesagt, ich habe in Kauf genommen, dass du vielleicht warten musst. Ja. Das ist auch ein Thema, das bei Selbstversorge und praktizierter Selbstversorge immer wieder auftaucht. Inwieweit kann ich denn meine Bedürfnisse... Und die Bedürfnisse von den anderen arrangieren. Wie kann ich das unter einen Hut bringen vielleicht? Bis wohin kümmere ich mich um mich selbst? Ja, ich finde es ich find's da so aus meiner meiner persönlichen Erfahrung
1: und auch aus meiner professionellen. Und ähm, ich mache jetzt seit 2007, ähm, bin ich ärztlicher Psychotherapeut und habe viele, 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 viele Patienten mittlerweile mitbekommen. Um, und aus meiner Sicht ist also eine der, der wirklich entscheidendsten und am meisten Unterschied bringenden Dinge, ist auch sowas wie das anzusprechen. Ja. Ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel das nicht erwähnen können mit dem Wasser, aus Sorge, dass ich, weil wir eh irgendwie schon... Ein bisschen später angefangen haben, ich war ein bisschen zu spät drin, die Kamera hat irgendwie nicht funktioniert, es ne? sind ein paar Minuten vergangen, ich könnte mir jetzt Druck machen, Mann, äh, du wartest da auf mich, wir haben einen klaren Termin gehabt, dann sage ich jetzt nicht noch, dass ich mir noch ein Wasser hole und tue einfach so, als hätte ich eins. <lacht> so. Und ähm, habe hab ja auch formuliert, ich hole mir auch gerade noch mal ein Glas Wasser. Ne? Und dann hast du gesagt, ja klar. Und ähm, es gibt so eine, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennen, kennt die eine oder der andere das, es gibt so eine ganz, äh, ganz nette Geschichte über ein Ehepaar, das seit keine Ahnung 70 Jahren verheiratet ist, so ungefähr, ne, und die dann irgendwann am Frühstückstisch sitzen. Und ähm, sagen wir, die, die Ehefrau hat Geburtstag und die machen wie jeden Tag ihr Frühstück. Und sie sagt dann, du, heute zu meinem Geburtstag wünsche ich mir ausnahmsweise mal, dass wenn wir uns das Brötchen teilen, ich die Oberseite kriege und du die Unterseite nicht wie sonst immer, du die Oberseite, und ich die Unterseite. Dann sagt der Ehemann, voll gerne. Ich mag sowieso, die mag ich sowieso viel lieber. So Und äh, sie haben aber einfach nie vorher drüber gesprochen, weil es irgendwie sich irgendwie immer mal zufällig ergeben hat. Und wenn es vor 60 Jahren mal angesprochen gewesen wäre, hätten sie vielleicht gemerkt, okay, das, was das Bedürfnis des einen ist, wo man dann vielleicht denkt, Mann, das mag der andere bestimmt auch lieber. Es ist gar nicht so. Und das ist gerade auch in Gruppentherapien zum Beispiel so unglaublich oft ähm, ein Schlüssel für ganz extreme Perspektivwechsel und für so Erkenntnisse und Aha-Momente eigentlich. Wenn ähm, man dann auch so ein Beispiel-Dialogen oder Rollenspielen oder so, wenn jemand dann mal wirklich sozusagen sagt, was er, was er, was, ja, was das
0: Bedürfnis ist, ja. dann ist es oft gar nicht so sehr im Konflikt. Selbst für Sorge heißt nicht, sich nicht um andere zu sorgen, ja. aber. Bei sich anzufangen? Genau, ich glaube, dass diese Hierarchie da drin brauchen wir gar nicht. Ich fand deinen
1: ersten Satz richtig gut. Also, ich würde es einfach so stehen lassen. Selbstfürsorge heißt nicht,
0: sich nicht um andere zu kümmern oder zu sorgen. Punkt. Es sind einfach zwei Kategorien. Es ist vielleicht gar kein Gegeneinander, kein Entweder-Oder. Genau. Auch sich selbst ein guter Freund sein, hast du eben gesagt. Das fand ich einen richtig guten Satz. Jetzt sitzen wir beide natürlich hier in einem Psychologists for Future Podcast. Ich würde deswegen gerne das Thema nochmal weiter öffnen. Inwiefern ist die Selbstfürsorge auch oder gerade in Bezug auf die Klimakrise wichtig? Ja, guter Punkt. Ähm, naja, wenn eine Krisensituation
1: da ist, dann ist ähm, der Selbstschutz und das lernen alle professionellen Helfer, das lernt die Feuerwehr, das lernt die Polizei, das lernen die Rettungsdienste. Der Selbstschutz geht immer vor. Ich überspitze mal das Bild: reihenweise ausgebrannte Klimaaktivistinnen und Aktivisten helfen vielleicht kurzfristig,
0: aber ja, nicht unbedingt langfristig. Ne? Ja, damit sind wir dann ja jetzt mitten in einem der Kernthemen der Psychologists for Future. Ja. Stichwort nachhaltiger Aktivismus. Und du hast gerade auch schon dieses Stichwort ausgebrannt genannt. Das ist ja immer so diese Horrorvorstellung. Ja. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wenn ich meine Selbstfürsorge komplett vernachlässige, wo führt denn das hin? Ja, wo führt das hin? Also was mir
1: gerade bewusst wurde, als du das sagtest auch noch mal, so Horrorvorstellungen, ja, ist es schon in gewisser Weise, weil also Burn, Burnout als Begriff vielleicht ne, ist ja erstmal ein Risikozustand für eine psychische Erkrankung, ist ja nicht definiert als psychische Erkrankung, sondern ist erstmal ein Risikozustand für. Man kann dann Verschiedenes draus werden: Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen und so weiter und so weiter, psychosomatische Erkrankungen. Ähm, aber das ist ja ein typisches Kriterium dafür, ist ja eben eine hohe Identifikation mit dem, was man tut. Und wir wissen ja mittlerweile schon lange, dass Burnout nicht auf Topmanager oder Topmanagerinnen begrenzt ist, sondern eben jeder ein Burnout erleiden kann,
0: auch der Hausmann und die Hausfrau und jeder so. Und auch gerade Aktivisti. Activism, Burnout ist ja mittlerweile als eigenstehender Begriff geprägt sogar.
1: Genau, und es geht ja dann immer darum, dass man eben eine hohe Identifikation hat, ein hohes, ähm, fast überschießendes Engagement, so, und ähm, dann irgendwann die Symptome oder die Folgen aber halt auch eine sogenannte Dehumanisierung sind oder eine Entfremdung von dem. Und das ist natürlich tatsächlich auch wirklich eine, wenn man es jetzt mal so, so ein bisschen plakativ beschreibt, das Gegenteil von dem. Was am Anfang, worum es da eigentlich geht, ne, wenn es darum geht, eine für, für Menschen lebensbegünstigende Welt zu erhalten und man dann aber in der Folge irgendwann seinen, seine, seinen Bezug, seine Verbundenheit zum, zu anderen Menschen verliert, dann hat man irgendwie ein Problem, ne? dann ist man... Ähm, abgesehen davon, dass man selber leidet, auch nicht mehr hilfreich für die Bewegung, sag ich mal, so ja. ungefähr, ne? vielleicht ein bisschen plakativ besprochen. Aber jetzt geht es ja erstmal um das Individuum um den Einzelnen, wobei es vielleicht ein wichtiger Punkt sogar, ne? dass man durch die Selbstfürsorge halt auch das mehr erreicht, was man erreichen will. Das ist ja eigentlich ein ganz guter logischer Kniff auch, um sozusagen hartgesottene, ich muss mich erst um andere kümmern, mal auf die Idee zu bringen, könnte es nicht sein, dass du dich effektiver um andere
0: kümmern kannst, wenn du dich zuerst um dich selber kümmerst. So. Das ist vielleicht eine ganz geschickte Strategie, um den Teil von sich mit an Bord zu bekommen, der immer sagt, es gibt noch so viel mehr zu tun und wir sind noch lange nicht fertig, du musst dich opfern, wenn die Selbstliebe und die Selbstfürsorge alleine nicht reicht, dann bekommt man den vielleicht mit an Bord mit dem Argument, ja, aber ich kann nur dann für andere da sein, nachhaltig und langfristig, wenn ich mich auch um mich kümmere. Mhm. Jetzt sind wir beide ja ins Gespräch gekommen, ursprünglich, weil du davon berichtet hattest, dass du einen Workshop gegeben hattest zum Thema Selbstfürsorge für die aktivisti von Fridays for Future Hamburg. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann waren die ja auf dich und eine Kollegin zugekommen mit der Bitte, genau zu diesem Thema einen Workshop zu machen. Was haben die denn berichtet? Was ist da entstanden vielleicht auch in dem Workshop?
1: Also, die, das war sehr, sehr spannend. Es ähm, war eine, eine, eine sehr engagierte, kleine Gruppe. Ähm, dass es eine kleine Gruppe war, benenne ich deswegen, weil das, glaube ich, auch symptomatisch ist einfach. Ne? So, es ist dann eine Veranstaltung, wo es um Selbstfürsorge geht und viele sind dabei in so vielen anderen Veranstaltungen und Aktionen, dass sie dann dafür keine Zeit aufbringen. Also es, ist quasi, äh, es passt irgendwie zum Thema natürlich. Ähm, und wir haben am Anfang auch so eine Sammlung gemacht, was kennt ihr denn? Was fällt euch ganz, ganz persönlich in Bezug auf Selbstfürsorge ein? Und es war alles da, ne? Also das wäre der, der Workshop wäre unnötig gewesen. Die, die Vorstellungen, die Ideen dazu waren alle vorhanden. Das Wissen war da. Es ist kein Geheimwissen, wo man dann damit punkte, punktet, Selbstfürsorge zu erklären. Klar, also sagen wir mal so, es, das soll ja nicht heißen, das ist jetzt kein äh, Selbstfürsorge-Unwissenheits-Shaming. Ähm, letztendlich sind es oft aber ja doch auch sehr selbstverständliche, offensichtliche Punkte. Ne? Also, dass man auf die eigene Zeiteinteilung achtet, dass man auch nur 24 Stunden am Tag hat. Dass man auf seine körperliche Gesundheit möglichst achtet, durch Bewegung, durch Ernährung. Dass man seine Beziehungen dahingehend prüft, verhalte ich mich da so, wie ich sein will, umgebe ich mich mit den Menschen, mit denen ich zusammen sein will. All diese Dinge ne? ähm, sage ich auch ausreichend Nein zu Dingen, die ich nicht machen will, so. Das sind ja alles Dinge, da, da kommt man drauf, wenn man sich damit beschäftigt, so, wenn man sich die Zeit nimmt. Und das war der Hauptpunkt auch in diesem Workshop. Es ging ganz viel darum, wie kriege ich es denn eigentlich hin, mir die Zeit zu nehmen, überhaupt mal drauf zu gucken. Und dafür ist so ein äußerer Anstoß ganz hilfreich. Also dafür ist der Anstoß durch so einen Workshop hilfreich. Und dafür kann man dann, um das sich selber im Alltag zu, zu etablieren, war eine Idee einer Teilnehmerin, ich mega genial fände. Die sagte, an jeder roten Ampel erinnert sie sich einmal kurz daran an das Thema Selbstfürsorge. Ja. So. Also ne, wenn man durch Hamburg fährt, kommt man an roten Ampeln vorbei und die hat sich sozusagen, sie konditioniert sich selbst drauf oder ja. schafft sich quasi die, die Erinnerung, den Anker. Rote Ampel heißt einmal gucken, ähm, wie steht es gerade um mich? Ne? Fand ich mega gut. Könnt könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist es auch ganz Stimmt. gut, schon bei, einer, schon bei einer gelben Ampel zu bemerken. So. Aber bei der roten Ampel ist der Vorteil, da steht man sicher und kann sich dann besser Gedanken machen vielleicht. Ne? Aber ansonsten ist natürlich von der Symbolik her, könnte man auch die grüne Ampel nehmen, ne? weil natürlich fängt Selbstfürsorge, das ist vielleicht nochmal wichtig, ne? Selbstfürsorge fängt nicht da an, wo es schon zu spät ist, weil dann sind wir meistens
0: eher in dem Bereich der Therapie. Selbstfürsorge fängt nicht da an, wo es zu spät ist. Supersatz, den können wir, glaube ich, noch mal ganz dick unterstreichen. Mir fällt dazu gerade noch eine Klientin ein, die neulich auch die Erkenntnis hatte, dass sie mit der letzten Energie, die sie hat, vielleicht am besten noch mal zur Tankstelle fährt, ja. um neue zu tanken. Sehr gut. Genau. Statt die auch noch zu verbrauchen. Ja, sehr gut. Und apropos Tankanzeige... Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass unsere Gesprächszeit leider fast schon vorbei ist. Ja. Wenn du noch unseren Hörerinnen und Hörern genau eine Sache mitgeben kannst, was ist das? Pointiert
1: in dem Workshop hatte ich am Ende gesagt, ähm, sich für sich selbst genauso engagiert einsetzen wie für Fridays for Future. Und ich finde so im, im Klimakontext könnte man halt sagen, sich für sich selbst genauso engagiert einsetzen, wie für unseren Planeten. Also da haben wir nochmal das, was du vorhin sagtest, ne? du hast das reingebracht mit diesem ähm, Selbstfürsorge, ist schließt nicht die Fürsorge anderer aus. Und dann hatte ich sozusagen ergänzt, wir darüber gesprochen und haben gesagt, ähm, sich um andere zu kümmern, schließt das sich um sich selbst kümmern nicht aus. Und ich finde, so pointiert wird es einfach deutlich, in dem, weil es ist ja ganz viel Engagement da. Und das Einzige, was es, glaube ich, braucht, ist so einigermaßen
0: nachzuziehen mit dem Engagement für sich selbst. Das ist ein super Schlusssatz. Danke, Ben, für das spannende Gespräch mit dir. Ja, gerne. Wenn ihr euch jetzt nach dem Hören fragt, sollte ich vielleicht was für meine Selbstfürsorge tun? Könnte mir das vielleicht gut tun? Und ihr kommt zu dem Schluss, ja, eigentlich könnte mir das vielleicht schon gut tun, wenn ich mit dem Engagement für mich selbst ein bisschen nachziehe. Dann gibt es für dich verschiedenstes, was ihr tun könnt. Zum einen, das hatten wir in dem Gespräch eben schon angesprochen, ist es ein guter Start, sich im Alltag einfach erstmal häufiger darüber bewusst zu werden, wie geht es mir eigentlich gerade. Habe ich alles, was ich brauche? Fehlt mir vielleicht was? Könnte ich irgendwas für mich positiv verändern? Und ich habe mich noch ein bisschen länger mit Ben unterhalten und er hat dazu noch eine kleine und ich finde sehr hilfreiche Imaginationsübung vorgeschlagen, die ihr, wenn ihr mögt, jetzt direkt mitmachen könnt. Dauert nicht lange, sofern ihr irgendwo gerade in Ruhe sitzt, steht oder liegt und nicht gerade aktiv am Straßenverkehr teilnehmt oder ähnliches. Dann nehmt noch mal einen Atemzug für euch. Spürt mal in euch rein. Und wenn ihr euch jetzt so etwas wie eine Tankanzeige vorstellt oder die Anzeige von einem Akku, wie voll der ist, und euch dann fragt, wie ist denn mein Energielevel gerade im Moment so? Wie fühlt sich das an? Dann bekommt ihr vielleicht eine sehr schnelle und vielleicht sogar überraschend klare Antwort darauf, ein Gefühl dafür, ja, wie ist denn mein Energielevel gerade in dieser Situation, so wie ich es gerade empfinde. Wenn ihr merkt, dass ihr in Bezug auf die Klimakrise nicht mehr im grünen, sondern vielleicht im gelben oder sogar schon im roten Bereich seid und ihr da alleine nicht mehr rauskommt oder auch einfach situativ ein bisschen Unterstützung gebrauchen könntet, um euch selber wieder besser zu helfen, dann gibt es natürlich das Beratungsangebot der Psychologists for Future. Schreibt eine Mail an beratung at psychologistsforfuture.org dann bekommt ihr relativ zügig ein kostenloses Beratungsgespräch für Aktivisti. Außerdem findet ihr auf unserer Homepage psychologistsforfuture.org, wenn ihr auf Unterstützung für Engagierte klickt, diverse sehr hilfreiche Handouts. Unter anderem eins zu den zehn Säulen der Selbstversorge. Und mit dabei ist da ein Arbeitsblatt und eine Anleitung, um sich selber anhand dieser zehn Säulen nochmal damit auseinanderzusetzen. in welchen Bereichen bin ich vielleicht schon ganz zufrieden und in welchen Bereichen gibt es vielleicht Dinge, die ich für mich noch verändern kann und möchte. Unser Wunsch ist es, dass sich möglichst viele Menschen nachhaltig, lebendig und mit Freude für das Klima engagieren können und wir freuen uns über eure Anfragen und wenn wir euch unterstützen können. In diesem Sinne... Passt gut auf euch auf, danke fürs Zuhören, empfehlt unseren Podcast gerne weiter und bis bald. Ciao!